0: E aprendemos bastante nesse campo, tentando resgatar os ensinos que foram abandonados, os ensinos que fizeram com que a reforma protestante eclodisse em outubro de 1517. Nós aprendemos que, ao longo dos séculos, a teologia cristã foi se deteriorando e ela caiu num sistema que ensinava apenas a salvação pelas obras e por meio de fraudes também. As pessoas eram enganadas, as pessoas pagavam para serem salvas, para se livrarem ou para livrar os seus queridos do purgatório e outras invenções. E tudo isso começou a incomodar algumas mentes cristãs de verdade. Os reformadores eram, todos eles, a princípio, eles eram católicos, é claro, eles não tinham é, outra denominação a seguir. É, as, as outras opções que havia... Na época, o catolicismo eram seitas terríveis, eram movimentos sectários que se afastavam completamente do ramo é, ortodoxo do cristianismo. Então, não havia essa opção, não tinha como você ir para uma outra igreja naquela época. Se você fosse um católico descontente com os ensinos da sua igreja, você não tinha a opção de sair e ir para uma, uma igreja presbiteriana. Para uma, para uma igreja batista, para uma igreja congregacional, você não tinha essa opção, isso não existia. Então, o que os reformadores tentaram naqueles dias foi é, apontar os desvios que, ao longo dos séculos, foram se acumulando na igreja cristã, porque não eram desvios que surgiram de repente. Ninguém surgiu um dia na, na, na igreja, um Papa, um outro personagem influente qualquer, apareceu lá e disse, olha, daqui para frente nós vamos crer nisso aqui, uma lista de heresias terríveis, não. Essas coisas foram se acumulando na igreja ao longo dos séculos, lentamente. Os primeiros desvios teológicos da igreja começaram já no segundo século. Os apóstolos mal tinham dado o último suspiro, quando os desvios teológicos começaram. Quando nós lemos a literatura cristã no século II, os chamados pais apostólicos, nós já percebemos ali embriões estranhos, embriões de heresias que mais tarde iriam deformar totalmente o cristianismo, já no século II, por falta de um trabalho mais exegético. O que é um trabalho exegético? O trabalho científico de análise do texto bíblico essas coisas elas foram foram na verdade não foram abandonadas elas nunca foram implementadas na igreja antiga a igreja antiga ela se preocupou muito com aspectos filosóficos da teologia porque os ataques que a igreja antiga sofria eram ataques filosóficos sobre a natureza de Deus sobre a natureza da sobre a, a, a validade a razoabilidade da ressurreição, essas questões, então, eram questões fortemente teológicas, fortemente teológicas, mas de um, de um perfil é, intensamente filosófico. Então, os pais da igreja se preocuparam em debater essas questões e dar uma resposta satisfatória às mentes intelectuais daqueles dias. Mas eles não se preocuparam em mergulhar no texto bíblico e fazer um trabalho exegético. E por causa disso, então, sem uma exegese mais aprofundada, os desvios começaram a se insinuar na igreja já no século II. Eles foram crescendo, aos pouquinhos. Desvios pequenininhos. E foram aumentando cada vez mais. Quando nós chegamos eh, no final da igreja antiga, no ano 590, mais ou menos, com o Gregório Magno, nós percebemos já desvios mais assustadores. Alguns dizem, olha, a igreja católica medieval, com todas as suas atrocidades eh, eh, teológicas e práticas, eh, isso tudo já estava tudo pronto já no século VI com Gregório Magno, quando começa a Igreja Medieval. E aí nós vemos nos filmes que assistimos, né, nós vemos aquelas atitudes, aquelas posturas assustadoras dos bispos daqueles dias, dos monges daqueles dias, dos papas daqueles dias que percorrem... Toda a Idade Média até o século XVI E nós dizemos, meu Deus, como isso se tornou assim? As sementes disso tudo nós encontramos na Igreja Antiga Até o, ano, até o século VI, mais ou menos, até 590, mais ou menos, encontramos isso Isso foi crescendo, e se, se estabelecendo, e se consolidando cada vez mais Até que chegou um momento em que houve a Reforma Protestante Por quê? Porque alguns católicos, eles eram todos católicos Alguns católicos despertaram é o seu interesse para a análise do texto bíblico nas línguas originais. Isso foi decisivo naqueles dias. Eles eram os chamados teólogos humanistas. Eles eram humanistas por quê? Eles eram humanistas não porque centralizavam a sua teologia, a sua visão de mundo no homem, não é isso. Mas porque eles centralizavam a sua teologia e o seu trabalho nas humanidades. E o que eram as humanidades? As humanidades envolviam, entre outras coisas, as letras clássicas. Então, por isso eles começaram a estudar o grego. E quando estudaram o grego, começaram a se debruçar sobre o Novo Testamento, que é o é, um, um documento em grego por excelência. E quando e quando se depararam com a teologia e a eclesiologia do Novo Testamento grego, eles disseram: Meu Deus, o que nós estamos fazendo? Está tudo errado. Que história é essa? Como nós chegamos a adorar Maria? Como nós chegamos ao ponto de adorar a hóstia? E dizer que a hóstia é Jesus Cristo em carne e osso, lá naquela bolacha. Como nós chegamos a esse ponto? E então começaram a fazer propostas. Como nós chegamos ao ponto de acreditar que eu posso comprar um papel, um pedaço de papel e me livrar do inferno? Porque eu comprei um pedaço de papel. Como nós chegamos a esse ponto? Isso é inaceitável. Nós não somos mais cristãos. Nós não somos... Mais... Isso não é cristianismo. E tentaram, então, voltar para o Novo Testamento. Um retorno às Escrituras. E, claro, havia muitos interesses envolvidos na época. É, interesses financeiros, políticos, muita coisa envolvida. E, evidentemente, esses homens não receberam acolhida e foram perseguidos, alguns mais radicais eh, foram mortos, uh, os, especialmente entre os anabatistas, muitos foram mortos, eh, outros eh, foram ameaçados, conseguiram escapar, como aconteceu com Martinho Lutero, teve que se refugiar no castelo de Wartburg, na Alemanha, ficou ali um tempo disfarçado, mudou até de nome para não ser morto também, eh, enfim os reformadores todos tiveram que sofrer com muitas hostilidades, calúnias, invenções, as mais diversas, é, sobre o seu caráter. Ah, é, o Rico Zwinglio, nas, na, 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 na batalha de Oxley-Chapel, é, na, ah, na Suíça, ele em guerra com os can, cantões católicos, ele foi morto por uma pedrada é, e depois que encontraram agonizando no campo de batalha, foram lá e acabaram de matar. Então, os reformadores eh, enfrentaram dificuldades reais, ameaças reais, tudo por causa do seu ensino acerca das Escrituras. Nós somos, então, descendentes, nós como denominação batista e como evangélicos, nós somos descendentes desse grupo de homens com algumas distinções, porque eles não conseguiram reformar tudo, o tempo de vida deles foi curto demais, para que eles pudessem tocar em cada campo da teologia, mas especialmente no campo da soteriologia e da eclesiologia, que eram campos que eles enfatizaram mais, nesses campos, é, nós, nós somos herdeiros deles, e o que tem nos assustado, que eu tenho falado para os irmãos aqui, o que tem nos assustado é que nós, os evangélicos do Brasil e do mundo, nós abandonamos esses princípios e nos tornamos católicos, nós nos tornamos católicos Nós nos tornamos é, Novamente aquilo Que os nossos ancestrais teológicos é, Combateram Por quê? Porque quando você conversa com, com um, um Evangélico hoje Você pergunta como eu, como eu vou para o céu Como eu posso ser justificado A pessoa diz para você Você tem que crer em Cristo e fazer a sua parte Isso é catolicismo Ele Diz isso para você se você não se esforçar, não pagar o preço, não fizer a sua parte, você não vai para o céu. Isso é catolicismo. E, e isso é atribuir a você mérito pela sua salvação. A sua salvação é decorrente de duas coisas. Da fé em Cristo e não somente disso. É decorrente também do seu esforço pessoal. Quando nós aprendemos na Bíblia, isso e, e aprendemos também, é, o, 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 no, especialmente no meio... No meio é, evangélico mais conservador nós aprendemos há poucas décadas atrás, as crianças sabiam disso as crianças falavam isso, eu sei eu cresci nesse meio, as crianças sabiam a explicação disso dizendo o seguinte olha, nós não somos salvos pelas obras, nós, nós, nós crianças dizíamos isso, eu, eu fazia parte de uma classinha de catecúmenos quando era garoto e eu aprendia isso e, e, e eu era questionado sobre isso. Olha, Marcos, diga aí, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? eu, menininho, respondia, somos salvos só, só pela fé. Mas e as obras, Marcos? E as obras? Eu dizia, as obras são resultado da fé que me transformou. Mas elas não me salvam. Eu, eu com sete anos de idade, eu respondia isso. Hoje nós conversamos com os pastores, pastores. Eles não sabem disso. Então, é assustador o declínio teológico que aconteceu no meio evangélico. É aterrador, aterrador, até aqui na igreja, já conversei com irmãos aqui, aqui da igreja, membros aqui, as, acredite se quiser, que disseram para mim que estão fazendo a sua parte. Eu falei, não, vou tacar uma pedra nesse irmão, não é possível, meu Deus do céu. Eu estou aqui há 27 anos falando que você Senhor é pela fé. Estou há 27 anos repetindo isso, e não entra na cabeça ou seja, não é um problema mental, é um problema espiritual, a pessoa não é crente, fazer o quê Não entende, o Espírito Santo não ministrou o coração dela, só pode ser, não tem outra explicação, não há uma explicação lógica, racional, razoável para isso, então, nós tentamos resgatar isso, e acredite se quiser, quando, quando nós publicamos essas coisas, enfatizamos isso, olha, a salvação é pela fé, ah, então você crê em Cristo e cai na lama, as pessoas não entendem, elas dizem isso, então você crê em Cristo e cai na lama, no pecado, na podridão, faz o que quer, meu Deus, você não entendeu nada, você não entendeu que quando eu creio em Cristo, meu coração é transformado? Você não entendeu que quando você crê em Cristo, a nova, você entra para uma nova aliança que escreve a lei de Deus no seu coração e na sua mente? Você não entendeu que quando alguém crê em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo? Você não entendeu que a fé em Cristo não somente justifica, mas também transforma? O que você entendeu, então? E, e os ataques que nós recebemos são ataques que provêm não só de seitas e de católicos, mas só de evangélicos, que dizem isso, ah, se essa é voz é só pela fé, então eu caio na lama, e não entendem, não entendem. Então, nós passamos por uma crise teológica no meio evangélico, porque nós não somos mais evangélicos, o meio evangélico não é mais evangélico, o meio evangélico é um, é um, é um contexto religioso, semi-católico, é um catolicismo sem Maria, é isso, é um catolicismo sem Maria, aí ah, sem Papa também, não, não é sem Papa não, o meio evangélico está é assim de Papas, ó. tem um monstro, cada igreja tem um, inerrante e infalível, inerrante, um Papa autoritário, inerrante, infalível, perfeito impecável é assim, a diferença nossa, entre nós e os católicos é que nós não adoramos Maria mas Papa, nós temos muito mais do que um, vários vários Papas aí, arrogando para si uma autoridade que eles nunca tiveram então é triste ver a, a situação o, o meio evangélico rompeu com a teologia da reforma que é uma teologia bíblica e que preserva a soteriologia paulina. A soteriologia neotestamentária rompeu com isso aí. E nós não podemos silenciar em face disso. Então, por causa disso, nós fizemos esses estudos todos que terminam hoje, sobre solus cristos. enfatizando. Olha, a salvação é pela fé e essa fé é somente em Cristo. E no final disso tudo, então, o que nós promovemos com esse discurso, com essa pregação, é só lhe deu glória. Quando eu sou salvo, somente pela fé e somente pela fé em Cristo, a glória é somente de Deus. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Só lhe deu glória. A glória é somente Dele. Então, falamos sobre tudo isso aí, os irmãos aprenderam todas essas coisas, tem os slides à disposição, quem quiser esses slides pode pedir os slides lá na, na, para os irmãos da transmissão fiquem à vontade para usar, para compartilhar pastor, eu posso ter, os, eu posso imprimir, posso fazer um livrinho, posso vender. vender não pode, mas você pode fazer o que você quiser você pode compartilhar, usar dar estudos na sua casa, na sua família sem problemas, está aí à disposição dos irmãos caso os irmãos queiram ter para estudar até em casa sozinhos também e falando sobre só dos Cristos nós então falamos sobre o mundo triplex Cristo como profeta, sacerdote e rei e estamos terminando hoje os últimos aspectos sobre a figura de Cristo como rei nós cremos em Jesus como nosso rei e nós falamos na semana passada sobre isso nós dissemos é, é, apontamos esses detalhes todos aqui nós já estudamos isso Cristo como rei, o reino de Cristo foi prometido desde os tempos mais antigos, olhamos para isso aprendemos isso, é muito lindo isso é uma parte muito tocante das escrituras uh, que mostra o reino de Cristo sendo prometido nas páginas do antigo testamento o reino de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Davi, aprendemos isso também, no próximo slide temos também mais informações, o reino político é, visível e concreto de Cristo fazia parte da esperança apostólica e Jesus a confirmou, nós vimos isso especialmente em um texto que eu gosto muito, Atos 1, 3 a 7 quando Jesus confirma a esperança do reino, dizendo olha, os, os apóstolos perguntam Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? e a resposta dele então não é uma correção, dizendo não, isso não vai acontecer como assim restaurar o reino a Israel? vocês não entenderam nada o reino não é terreno, o reino é celeste não, ele, ele não diz isso ele fala outra coisa, ele fala o tempo disso não interessa para vocês ou seja ele confirmou essa esperança apostólica num reino político visível e concreto que vai se estabelecer quando ele voltar então é um texto crucial esse reino aqui, esse, desculpe esse texto aqui é um texto crucial porque Jesus corrobora ele confirma a esperança de um reino terreno e concreto esperança esta que estava presente no coração dos apóstolos, isso é fundamental esse texto aqui é um texto crucial aqueles que não creem nesse reino político, concreto e visível que falam, não, esse reino não vai acontecer é só celeste, aqui nós temos o golpe na jugular aqui. é um golpe na jugular isso aqui, isso aqui é um é um pontapé né, no nariz <risos> dessa, dessa teologia que fala, não, isso não vai acontecer, ah, paralelo a isso, é fato que a partir do seu torno celeste, Cristo já governa sobre todas as coisas, então isso, isso aqui, esse reino político visível e concreto futuro, não anula isso aqui, o um reino celeste, que já está presente aí, que já mostra Cristo governando sobre todas as coisas, uma coisa não anula a outra, a diferença é a seguinte, o reino celeste de Cristo um dia vai invadir a história, na sua vinda, quando ele vier, não somente ele vem, ele vem e inaugura o seu reino, por isso que a oração do Pai Nosso é como? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, e aí, o que eu falo? O que, que é isso? Fala para mim o que, que é isso. Ah, é o reino celeste. Então fica aí mesmo. Venha a nós é o reino celeste. Não, então eu vou lá, quando eu morrer. Não é, não é disso que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Ele fala, venha a nós o vosso reino. Ou seja, faça com que o seu reino desça aqui. E invada a história. E tome conta da história. E seja inaugurado esse reino de paz, sob o cetro adorável, de ferro, do Messias que governará as nações a partir de uma Jerusalém restaurada, é isso que nós dizemos, quando nós dizemos a oração Venha a nós o vosso reino, é isso, não é uma noção etérea, espiritual impalpável, uma ideia, ah, venha no meu coração, nada de que coração? Nada disso, é, 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 é o pedido, é a solicitação, de que esse reino que governa o universo a partir do trono celeste, invada a nossa realidade política, nossa realidade política, concreta, visível e palpável, isso vai acontecer a Bíblia diz que quando Jesus voltar no capítulo 25 de Mateus ele vai se assentar no trono da sua glória ele voltou, onde está esse trono? ele voltou esse trono está onde? está no céu? ele voltou quando ele voltar e se assentar no trono glorioso dele, quando fala trono da sua glória, é um genitivo atributivo, significa trono glorioso ele vai se assentar num trono glorioso, aqui, então vai julgar as nações, então tudo isso, é a expectativa que nós temos, isso aqui não anula isso, nem isso anula isso, pelo contrário, isso aqui vai, in... ou melhor, isso aqui, o trono celeste, vai invadir isso aqui, a concretude da criação, aí todos os reinos da terra, Estarão diretamente sob o seu governo. É muito linda a nossa esperança. É, o que nos aguarda é fantástico, bacana. Muito bem, mas isso nós já vimos. Vamos então hoje seguir em frente ah, para terminar aqui ah, o, nosso, o nosso estudo sobre o reino. Pode mudar de slide. Ah, isso aqui já vimos também, o reino de Cristo, porém, não é percebido em muitas esferas, já, já sabemos disso, aliás, o texto clássico sobre isso está aqui, ó. Hebreus 2.8, Hebreus diz expressamente, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas, o texto de Hebreus fala isso expressamente, ele já governa, mas nós não vemos tudo ali sujeito a ele, nós vemos rebelião, nós olhamos para a nossa volta vemos isso o tempo todo, na política mundial, nos meios de comunicação, na, nas nossas casas, nossas famílias, nós percebemos isso, uma rebelião contra a autoridade do Senhor, isso vemos em todo o tempo, ah, e também aqui em João 18:36 é um texto muito interessante, Jesus fala, olha o meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus ministros interfeririam agora. Mas agora é muito importante essa palavrinha. No grego é uma palavrinha com três letrinhas, é a palavrinha nin. Nim significa agora. Essa palavrinha faz toda a diferença. Ele fala, agora, mim, o meu reino não é daqui. Agora não é. Mas será. Um dia será. E a nossa esperança é essa. Nós temos que esquecer um pouquinho, irmãos, nós pensamos muito no futuro como algo é, como algo impalpável a gente pensa no céu e é bom pensar no céu, ah eu vou para o céu a gente canta o tempo todo sobre o céu é o tempo todo a gente fala para o céu ah eu vou para o céu, lindo céu quando eu cruzar o rio e chegar na cidade eu estou no, no céu isso vai acontecer isso vai, isso é certo, isso é correto, você deve ter essa esperança, ela é santa, ela é bíblica, Paulo fala, eu quero partir e estar com Cristo, para mim é muito melhor do que estar aqui, ele fala isso, Jesus olhou para o ladrão ao lado e, e o ladrão falou assim para ele, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ah, é assim, esse ladrão, esse ladrão, ele falou de um jeito que comporta traduções diferentes porque o verbo que o ladrão usou ou que o verbo que é usado por João para descrever a palavra do ladrão é um verbo que significa duas coisas, ir e vir ir e vir então o ladrão falou assim, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino quando você for para o seu reino ou lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como o verbo significa ir e vir, o, o tradutor fica na dúvida, e ele escolhe uma tradução e coloca lá. Muitas traduções colocam assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e é correto, mas o verbo pode significar também, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se o ladrão quis dizer, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele estava pensando nisso aqui, no reino chegando, e se estabelecendo neste mundo, e a resposta de Jesus, parece que, que confirma essa segunda é, visão, porque Jesus fala assim, não, não, eu não, você não vai estar comigo quando eu vier no meu reino, não vai, você não vai esperar tudo isso, você não vai ter que esperar toda a história se desdobrar e eu voltar e então você estar comigo. Não, não, não. Eu tenho uma notícia boa para você. Que oração? Que oração? Ah, quase três horas da tarde. Ok. O dia judaico acaba às seis. Isso significa que mais ou menos dentro de umas três horas você estará comigo de novo não vai ter que esperar eu voltar hoje mesmo, hoje o dia acaba seis, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso é muito lindo isso porque o ladrão tem uma esperança concreta, que é correta lembra-te de mim, quando você voltar no seu reino, lembra-te de mim e Jesus acrescenta essa esperança profética e concreta, ele acrescenta a dimensão celeste, ele fala não você não vai esperar o reino político se estabelecer hoje mesmo você vai estar comigo lá então juntou as duas coisas. As duas coisas são santas e corretas. E nós temos que nutrir as duas coisas. Estar hoje mesmo no paraíso, por favor, hoje não, porque eu não quero fazer velório. Mas, enfim, é, é, agora, é, na, na, na atual realidade, irmos para o paraíso, isso é correto, é bom, esperarmos isso, é, é, Jesus incentivou isso, mas ao mesmo tempo é aí que nós falhamos. Nós não agregamos à nossa esperança essa dimensão concreta nós pensamos só na alma, no espírito lá no céu, com Jesus do paraíso pensamos nisso só quando a nossa esperança completa envolve a ressurreição dos corpos e o ressuscitar nesse corpo aqui, físico, isso aqui ó. ah, mas eu vou ressuscitar nesse corpo, é, mas eu não gosto azar seu, você vai passar a eternidade com isso, você vai se acostumando não tem jeito você vai passar a eternidade com esse corpo aí ressurreto, um corpo ressurreto que vai participar de um reino concreto, palpável e visível, e esse reino concreto, palpável e visível, vai se estender por toda a eternidade, porque esse, esse céu e essa terra, onde ele vai se estabelecer, esse céu e essa terra serão substituídos por um novo céu e nova terra, de modo que esse reino vai invadir a eternidade. Concreto isso, isso é concreto, isso é material e nós nesse reino, no novo céu e na nova terra, em corpos transformados estaremos para sempre com o Senhor essa é a esperança correta esse é o, esse é o, essa é a completude da esperança, não é para o céu e para o céu é legal e vamos para lá e o ladrão recebeu a notícia de Jesus você vai para lá hoje, sem problemas mas não acaba aí haverá a vinda do reino os corpos glorificados o fim desta criação a recriação concreta novos céus e nova terra e o reino se estendendo por toda a eternidade, na sua concretude, não é espiritual é concreto, nós não cremos como os gnósticos que a matéria é má muita gente pensa a matéria é má, isso é um gnóstico, não é como é que eu sei que a matéria não é má? como é que eu sei? Deus falou, quando ele criou o mundo o que ele falou? eis que era muito bom é bom, a matéria não é má quem dizia que a matéria é má são os pagãos, os gnósticos, ele dizia que a matéria é má, nós não, nós cremos que a matéria é boa, criação de Deus, e, e, e ele vai dar, dar continuidade a essa matéria, a esse mundo material, por meio do novo céu, e da nova terra, por meio dos nossos corpos glorificados, ele vai, dar, ele vai dar continuidade perene para tudo isso, glorificando essas coisas, de modo que elas se tornem incorruptíveis, mas essa é a escatologia plena, até o seu capítulo final, é o que Agostinho chama, isso que eu falei agora Agostinho chamava de o fim sem fim bonito né, o fim sem fim então o céu não é o fim o fim sem fim é o novo céu e a nova terra criados de forma concreta e palpável e nós em corpos glorificados habitando nesse novo céu, nessa nova terra para sempre para todos sempre, ok? É muito bonito isso, é uma esperança maravilhosa isso aí. Então lá no céu, você vai chegar lá no céu, você vai ficar esperando ainda alguma coisa. Senhor, quando é que eu vou ressuscitar? Fica quieto, você está no céu reclamando, é brincadeira, né? Espera, tem a hora certa, você vai ressuscitar, dá um tempo aí, né? já já você ressuscita, tem que ter paciência também no céu. Ok, é, o próximo item vem aí, aqui. É... Isso aqui é importante, isso aqui nós não falamos, isso aqui. Então, note bem o que fala aqui. Desculpa, pastor Thomas, é para cá, né? Pra, é é para lá mesmo? Ok. Desculpa, eu esqueci. Você falou para eu ficar para cá? É que eu sou mais de direita, de esquerda? Que... Não, não, mentira. Eu sou, mais de... eu sou mais de direita, não sou de esquerda. Ok. Ok. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui, que legal isso aqui. É importante entender algumas expressões aqui para que você amadureça na sua teologia, na sua visão doutrinária. Olha só o que diz aqui. O fim da, ao fim da história o reino concreto de Cristo esse reino que nós aguardamos que vai se estabelecer olha o que vai acontecer esse reino será entregue ao Pai ok? isso é muito legal isso é muito jovem. É, o Senhor então quando esse reino ao, ao tempo devido esse reino já é estabelecido Jesus vai pegar esse reino e vai entregar ao Pai Gente, isso é tão legal. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele se sujeita então ao Pai e entrega o reino a Ele. Esse é o finalzão mesmo. É muito bonito isso. Então, se Jesus faz isso, imagina a gente, né? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao Pai? Jesus entrega a Ele o reino. Dele, Ele entrega ao Pai. Então, e isso é um incentivo para a nossa piedade, para a nossa obediência, para a nossa devoção. O próprio Cristo entrega o reino ao Pai. O que eu tenho que entregar, então? Hoje. Qual, qual deve ser a minha atitude em face disso? É muito importante ver esse exemplo. Vamos ver o texto? Primeiro aos Coríntios 15. Meus Coríntios 15, 28. 15, 28. Veja aí na sua Bíblia. 15, 28. Olha o que diz aí. Quando, porém, quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, aqui o reino já estabelecido, firmado, Cristo reinando, no seu cetro de ferro, ali governando tudo, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui, acaba, isso aqui ó, a soberania mediada, acaba aqui, guardem essa expressão, o que é soberania mediada? O que é isso? É assim, Deus governa sobre tudo? Sim ou não? Sim. Agora, existem algumas esferas, da criação, que Ele governa, por meio de, representantes hum. Bom, por exemplo há áreas que sim e áreas que não por exemplo é, o governo da história ele, ele ele governa a história por meio de um representante? não ele governa a história fazendo as coisas acontecerem conforme ele quer hum. as leis naturais as leis da natureza ele as governa por meio de um representante? Não, não. As leis naturais, ele governa essas leis por intervenção direta. Ele quer mandar uma tempestade, ele manda. Ele não, ele não levanta um indivíduo que, 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 que o representa e que realiza esses atos soberanos. Não. Ele quer mandar a chuva, ele manda, não quer mandar, ele não manda. Ele governa essas esferas de modo imediato. O que, que é de modo imediato? Sem mediadores. Agora, entenderam isso? Há esferas da criação que ele governa de modo imediato, sem mediadores. Agora, muitas esferas da criação, ele governa de forma mediada, ou seja, por meio de representantes. Por exemplo, Deus governa a sua casa? Sim ou não? pelo amor de Deus, hein? você é crente, não é? você é crente, agora, como ele faz isso? ele aparece na sua casa e fala assim, ó, o seguinte, tem hora para chegar em casa aqui, viu molecada, é assim que ele faz? não, ele usa um mediador, usa ou não usa? quem é o representante dele, que governa, que, que, que governa a casa em nome dele? quem é? a criança de cinco anos, é isso? Bom, no mundo que ignora a verdade, é, agora no mundo instruído, na realidade instruída pela palavra, quem é o representante de Deus naquela casa, imbuído, investido na função de governar aquela família, com a palavra de Deus punho, como um representante celeste, quem é? O pai. o pai, cabeça da mulher, líder das crianças, o guia da casa, ou seja, Deus governa aquela casa, governa, mas é uma soberania mediada, é por meio do pai de família, ele com a sua governante auxiliar ao lado, ao lado de, ajudando, não atrapalhando, nem querendo tomar o lugar dele, mas ajudando, ele governa aquela casa, ali é o governo de Deus naquela casa, mas é um governo mediado, é importante entender isso, Deus exerce soberania naquela família, mas ele exerce a soberania mediada. Outra, outro exemplo, ah, o governo civil, ah, ah. quem instituiu o governo civil? Deus. Quem faz as leis em um, em um país? Quem faz isso? É o governo civil. Quem estabeleceu a autoridade civil? Deus. Ou seja, Deus governa por meio da soberania mediada, colocando representantes civis. Eles sempre fazem o certo? Eles não fazem. São péssimos, aliás. São os piores que há. Eu conheço alguns, vou falar alguns nomes, não vou falar, porque vocês já sabem todos os nomes que eu ia falar aqui. Mas o governo civil, na atualidade, no mundo, que foi estabelecido por Deus juízes, governantes, reis presidentes, foram colocados por Deus, diz a Bíblia em Romanos 13 ele é um ministro de Deus, colocado por Deus para governar é assim, Deus governa por meio deles, são péssimos não, não, são, são desleais, são infiéis àquele que os estabeleceu mas a, mas, mas a soberania de Deus sobre a política mundial é mediada como os mediadores são péssimos, é esse caos que a gente vê aí. Vão prestar contas disso? Vão prestar contas disso. Mas a soberania de Deus sobre a política mundial é mediada. Mediada por esses homens que estão investidos nas, nas funções políticas. Outro exemplo. Na igreja. Quem governa a igreja? Deus. Deus. Mas ele vem aqui e fala com a gente diretamente? Em alguns lugares ele faz, né? Em alguns lugares ele quer ele vai e fala, já, já, vi, já vi inclusive é, igrejas que é, deixam uma cadeira vazia porque o Espírito Santo senta lá e conversa com os pastores fala, ó, fala lá que aquela irmã lá está dando mancada né? então, é, e eles ficam cochichando com o Espírito Santo ali e tal, na hora de pregar vem um pouquinho mais para cá e fala, ó, aqui do meu lado tem um anjo o Espírito Santo está aqui do meu lado ele vai, ele vai falar, eu só vou traduzir o que ele falou a gente sabe que isso aí é tudo mentira a grande realidade é que o Espírito Santo governa, Deus governa a igreja, mas ele faz isso por meio de representantes, ele estabelece uma liderança na igreja e a igreja bíblica ela segue os, os, os padrões estabelecidos nas escrituras para investir certas, certas pessoas nessas funções, tem os requisitos, olha para exercer função de autoridade na igreja tem que cumprir certos requisitos, tem que preencher certas certas condições, não é qualquer pessoa essa, esse grupo tem que ser autorizado pela igreja, a igreja tem que, tem que uh, votar e escolher e votar essas pessoas, e essas pessoas deverão ser, ser investidas formalmente na função, por meio de um, de um processo de imposição de mãos, e eles vão governar a igreja, como representantes de Deus, é uma grande responsabilidade, porque eles não são donos da igreja, nem chefes da igreja, eles são representantes do chefe, mas é uma soberania de Deus mediada. É assim que funciona. É uma soberania de Deus mediada. Há mediadores que exercem a função. No reino, no reino concreto de Cristo, a soberania mediada continua. Porque Jesus, o Filho, ele exerce a soberania sobre esse reino como um mediador. O que acontece então no final do reino? a soberania mediada acaba, não tem mais então nesse momento quando a soberania mediada acaba, então Deus começa a governar diretamente tudo, é aí ó, Deus dará lugar à soberania direta, desculpe a soberania mediada de Deus dará lugar à sua soberania direta direta sobre tudo é a expressão, então Deus será tudo em todos aí o marido não é mais o chefe aí não é mais o chefe aí o pastor, os pastores e os diáconos não são mais os líderes da igreja aí o governo mundial não é mais por presidentes por representantes, por juízes, não nesse momento, quando o senhor entregar o reino ao pai a soberania mediada acaba e Deus começa a governar diretamente Paulo fala, então Deus será tudo em todos, é o domínio completo de Deus no coração e no ambiente ao redor, esse é o final da história, aí que a história acaba, quando a história acaba? quando a soberania mediada acabar aí que a história acaba ah, então tem que ser submissão ao meu marido até, até esse dia aqui lamento desculpa, mas meu marido é não interessa tem que ser obediente ah, os governos persistirão ah, ah, o, o povo de Deus, o governo da igreja tudo isso ah, prossegue ah, até o dia em que a soberania mediada de Deus terminar e ele então governar diretamente tudo aí é uma nova realidade, é uma nova dimensão tudo isso acontece no novo céu e na nova terra onde não haverá mais soberania mediada tudo bem aqui? Entenderam tudo? Entenderam? Esse é o fim da história. A história acaba aí. É, acaba. Ela não acaba, né? Esse é o ápice dela. Depois, isso, isso continua para sempre. É o que eu falei. É, é um fim sem fim. Não é um ponto final. São reticências que não acabam nunca. Agora, o que isso tudo tem que ver com a nossa vida? Aqui é importante. O crente foi liberto do império mau e transportado desde já para o reino de Cristo então, é um fator importante aqui porque note bem o reino de Cristo, nós estamos falando aqui ele não é visível e palpável ainda mas existe um pedaço desse reino que já dá para ver que eu mencionei semana passada então um reino é constituído lá por um trono, um rei tudo isso de modo palpável né? e, e uh, um, um, um espaço político específico e tudo mais, tudo isso é visível e palpável um povo, tudo isso é visível e palpável. O reino de Cristo na atualidade só tem um aspecto que é visível. Qual é o único aspecto que é visível no reino de Cristo hoje? O povo. O povo. Então, quando nós nos olhamos mutuamente, nós estamos vendo um pedaço concreto do reino de Cristo. Já pensou a responsabilidade? Nós já somos parte do reino de Cristo, o povo o povo de Cristo, do reino de Cristo Já é possível de ser visto e detectado Veja Colossenses 1,13 Veja o que diz Colossenses 1,13 Fala assim Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino Do filho do seu amor Do seu filho amado Ou seja, já fazemos parte do reino Então, isso, isso traz para nós Uma responsabilidade muito grande Por quê? porque nós somos um retrato do futuro, nós somos os homens e mulheres do futuro, no futuro o reino será estabelecido, como será esse reino? Como serão as pessoas desse reino? Como, como será a ética nesse reino? Como será a conduta nesse reino? Nós temos o dever de mostrar como isso será, então nós somos a escatologia realizada ou nós devemos ser a escatologia realizada, eu devo ser uh, o que o cidadão do reino será naquele dia, como eu sou o cidadão do reino já, eu posso mostrar isso agora, quais são os meus pensamentos? Meus pensamentos não podem ser os pensamentos do mundo que me rodeia tem que ser os pensamentos do reino que virá eu sou cidadão desse reino quem é o meu governante? é o rei que virá, quem são, Quem é? onde está a minha pátria, qual é a minha pátria? É o reino que virá, tudo isso deve permear a minha mente agora, eu sou o homem do futuro, os incrédulos dizem que nós somos os homens do passado, que nós somos ultrapassados, é exatamente o oposto, nós somos os homens e mulheres do futuro, nós somos os cidadãos do amanhã, alguém tem que olhar para mim e dizer, olha como será o céu, olha como será o reino de Cristo, olha como será o povo no novo céu e na nova terra, veja, veja esse homem, veja como ele fala, veja como ele anda, veja como ele é, veja o seu, seu modo de pensar, porque esse homem aqui, é exatamente o homem, que viverá no reino de Cristo no futuro, e por toda a eternidade, ele é desse jeito aqui, ele, esse homem reflete, o que o crente será no futuro, ele já é cidadão do reino, então é muito importante isso, porque é nesse ponto que a escatologia molda a minha ética pessoal. Eu quero, eu quero saber, eu posso fazer tal coisa? Que que eu, como será no reino? Eu posso falar desse jeito? Como será no reino? Eu posso tratar alguém dessa forma? Como será no reino? Eu posso ir em tal lugar? Como será no reino? Eu posso ter certas amizades? Como será no reino? Vendo isso, pensando escatologicamente, trazendo a realidade do reino para o presente, eu descubro como eu devo andar agora, porque eu sou o homem de amanhã, eu sou o homem do futuro, nós somos as pessoas do futuro, nós somos já o reino de Cristo aqui neste mundo, então é, é muito importante isso, para o nosso modo de interpretar a vida, para o nosso modo de caminhar, um, o crente Agostinho dizia, vai alta noite, Agostinho dizia em Romanos 13, Vai alta a noite, ele, ele lendo Agostinho, lendo do Romanos 13, ele destaca isso. Vai alta a noite, vem chegando o dia. O dia não chegou ainda. Nós estamos na noite. A presente era, é a noite, marcada por treva, escuridão, pecado, cegueira. A noite vai caminhando e nós estamos nela. Ele diz: Vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Que dia é esse? É o dia escatológico é o reino, e ele fala assim, olha, abandonem agora as obras das trevas, e revistam-se das armas da luz, mas o dia não chegou ainda, eu sei, eu sei que o dia não chegou ainda, eu sei que ainda é noite, mas já se vistam como se estivessem de dia, ah, mas eu quero continuar de pijama, não, está de noite, não, ah, de noite eu vou usar pijama, não, é noite, é noite, mas abandone a roupa da noite, jogue fora esse pijama sujo, esse pijama, meu Deus, esse pijama está esse pijama cheirando mal, esse pijama da noite está cheirando mal, pegue esse pijama, bota fogo nele, e vista a roupa do dia, coloque lá, né, o seu terno bonito, o seu vestido bonito do dia, mas, mas é, é madrugada ainda, certo? mas ande agora de noite como se já tivesse amanhecido coloque a roupa bonita da luz coloque a roupa bonita do dia e ande de noite ande nessa noite terrível que era presente ande nessa noite terrível com a roupa do dia é assim que tem que ser você não pode andar de noite com a roupa que, os, que, que as pessoas que dormem estão usando elas usam o pijama sujo. O pijama cheio de, de, de imundícias que elas usam aí durante a noite. Elas usam essa roupa. Você não. Você mesmo sendo noite, você usa a roupa do dia. Uma roupa limpa, bonita. Yves Saint Laurent. Tommy Hilfiger. Eu estou aprendendo tudo isso aí. Que a minha filha Helena me ensina tudo. É mais Michael Kors. É isso, coloque isso. As roupas lindas, bonitas do dia. E ande de noite com essas roupas bonitas. O mundo vai estranhar. Vai zombar de você. O mundo vai zombar de você. Ele não enxerga o pijama sujo dele. A senhora fala, mas você está falando o quê? O oh, seu pijama podre, hein, rapaz? Mas ele não enxerga, ele não enxerga. Ele vai zombar de você. Por quê? Porque você está usando roupas lindas do dia durante a noite e é assim que tem que ser eu tenho que mostrar como eu vou me vestir no dia em que o reino se inaugurar muito bem, e para terminar o último itemzinho aí olha aí a, próximo, o, o próximo item próximo slide aí, Cristo é no presente o dono eu gosto, eu gosto dessa, dessa expressão aqui parece que a gente é pet, né? eu sei é tudo cachorrinho, mas eu, 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 eu gosto eu gosto de ser cachorrinho de Jesus, sem problema olha aqui, Cristo era o dono e o governante supremo dos crentes, quando eu falo que ele é dono é, o que me, me, me vem à mente é a ideia de um senhor de escravos nós somos escravos dele, servos dele ele é o nosso senhor dócil e amoroso ele é o nosso senhor dócil e amoroso é que nós, quando nós falamos dono e escravos vem só pensamentos ruins na nossa cabeça porque a experiência no Brasil, a história do Brasil é uma história muito amarga, a história da, da escravatura né? da escravidão mas quando eu falo aqui sobre dono eu penso no senhor amoroso no senhor dócil que me livrou de um outro senhorio perverso ele foi lá e me comprou de um outro senhor torturador terrível, perverso, mal ele me comprou e Ele me trouxe para a sua casa, Ele é o grande Senhor, da, 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 da casa grande, Ele é o Senhor da casa grande, e Ele me trouxe para sua casa, mas Ele, tendo-me como escravo, Ele me adotou como filho, e me deu uma herança na casa, mas Ele é meu dono, eu sou filho adotivo, Ele é meu pai e dono, Ele é meu dono e meu pai, Ele pagou, para que eu fosse morar com Ele, e me adotou, e me deu uma herança, então o crente, no presente, Cristo, é o dono, e o governante supremo, dos crentes, como nós, como nós somos o o, o, o reino realizado, como nós somos o reino, a expressão do reino atual, já inaugurada, nós somos, Ele, é o nosso rei, isso, isso não se discute, Ele manda, Ele manda, ele comprou cada pedacinho do meu corpo. Cada pedacinho. Tudo é dele. Então, eu costumo brincar com vocês, já falei várias vezes. Ah, eu sou dono do meu nariz. a gente falar isso, né? Não é não. Você não é dono do seu nariz. O seu nariz foi comprado. Pagaram. Pagaram pelo seu nariz. Seu nariz tem dono. Você não é dono dele, não. O seu nariz tem dono, e ó, vou falar, seu nariz custou caro, viu? O nariz, vou falar para você, o nariz caro, ele pagou para ser dono do seu nariz, ele é o dono do seu nariz. Ah, então não tem vontade própria? Não, não tem. Não tem. Não tem. Ah, mas não tem. Não tem. A sua vontade a sua vontade prevalece quando ela se harmoniza com a dele, se não, a sua vontade dá um passo para trás, quando a sua vontade se harmoniza ao o que ele quer, show, 10, parabéns pela sua percepção espiritual, quando não, sinto muito, a sua vontade tem que ser abandonada e submetida ao que ele quer, ele é o seu dono e o seu governante pode espernear quanto quiser se você não está contente procure outro senhor, está cheio aí fora, está cheio e faça a vontade dele, como os incrédulos fazem a vontade do senhor deles com todo o coração os incrédulos obedecem o senhor deles olha, com, com inteireza de coração e de alma 24 horas por dia sem hesitar você não está contente com esse Senhor? Sirva-se do que tem aí fora. Mas o crente verdadeiro é assim. Ele reconhece. Eu tenho um dono. Eu tenho um rei. E se ele diz algo. E aquilo que ele diz não me agrada. Eu recuo. Eu digo Senhor. Eu, eu, não, eu não me sinto bem. Eu não gosto disso. Mas eu, eu vou fazer. Ele manda você perdoar. Você fala. Não. Eu não vou. Eu não vou perdoar. Isso eu não perdoe, lamento, você tem que perdoar. Não, mas eu, eu sinto, no meu, você, olha, o que você sente, não tem relevância nenhuma. Se tiver, é secundária. O que você sente? Perdoe. Ele mandou perdoar? Perdoe. Vai lá e perdoe. Ele, ele mandou obedecer? Obedeça. Ele mandou fazer? Faça. Não tem conversa. Ele é o Senhor, o governante, o dono supremo da nossa vida. Não tem, não tem opção. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Quem quer vir após mim? Quem sabe o restante? O que, que é isso? Negue-se a si mesmo. O que, que é isso? É dizer não para alguém. Para quem? Falar não para você? É. Quem quer vir após mim? Diga não para si. Fala assim, Marcos, não. Ah, mas. E faz o que depois? Hã? Tome cada dia sua... Você quer ir mesmo? Qual é o final da trajetória de quem pega uma cruz nas costas? Quando ele vai? Ele vai para o parque de diversões? Quando ele vai com uma cruz nas costas? Vai para a Disneylândia? Qual é o fim da jornada de quem pega uma cruz nas costas? Morte, sofrimento, dor, humilhação no caminho todo. É a humilhação no caminho todo. Quando alguém caminhava para a crucificação, ele era cuspido, xingado, humilhado, maltratado. É isso. Você quer vir após mim? Diga não para si mesmo. Pegue a cruz todo dia e vem. É isso aí. Quer mesmo? Quer mesmo? É isso. Ser crente envolve, entre outras coisas... Ter, a, ter ter a liberdade resgatada por uma doce escravidão isso ser crente envolve ter a liberdade resgatada por uma doce escravidão e isso isso ah, significa que essa doce escravidão é a real liberdade eu não eu não quer meu Deus eu não quero outra coisa na vida eu não quero, eu, eu quero continuar sendo escravo do meu doce e adorável Senhor, eu quero, porque isso é liberdade, isso é vida, isso é felicidade. E aí vem: estes o reconhecem como o rei absoluto e em tudo lhe obedecem. Olha aqui, vamos ver rapidinho, nosso horário está apertado. Romanos 14, e 9. Aí vamos terminando o nosso texto aí, o nosso, o nosso estudo aí sobre o rei, Jesus como rei. Romanos 14, 8 e 9. Veja o que diz. Porque se vivemos, eu adoro isso aqui. Isso aqui, ó, grife isso aqui na sua Bíblia. Porque isso aqui é uma filosofia de vida. Para governar você para o resto da vida. Olha, olha o que diz isso aqui. Porque se vivemos, como continua? Para o Senhor vivemos. Vamos continuar a leitura? Olha só o que diz agora. Se morremos, para o Senhor morremos. É tudo. É tudo. Eu morro para Ele. Eu morro por Ele, para Ele. Tudo é Dele. E Ele continua. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Na vida e na morte e isso é um governo completo, e continua, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos, ou desculpe, tanto de mortos como de vivos, Ele é o nosso Senhor na vida e na morte, por toda a eternidade. Outro texto importante, 1 Coríntios 1, 2, é aqui um texto mais introdutório, né? é o apóstolo Paulo recordando os, os é, coríntios sobre uh, o Senhor e o de Cristo, sobre as pessoas todas que invocam é, o seu nome, fala assim a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vem Senhor deles e nosso ou seja, ele é Senhor de todos os crentes, Senhor de todos aqueles que invocam o nome de Jesus, 8.6 8.6, rapidinho 8.6 todavia para nós há um só Deus o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também, por Ele nós vivemos por Ele e para Ele um só Senhor, Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 5,15, isso aqui, que eu vou ler agora, você deve grifar também, porque deve ser a sua filosofia de vida junto com o outro que eu mencionei. Esse aqui que vem agora, grife, porque isso aqui é para reger a sua vida até, até a sepultura. Quando eu fizer o seu velório, eu quero ler esse texto aqui. E você tem que fazer jus a ele. Eu espero que demore bastante, né? que vocês vivam muito tempo. Uh, que vocês façam o meu velório, não eu de vocês, veja aí 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, meu Deus, olha isso, olha isso aqui, lembra do negue-se a si mesmo? Está aqui, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que, que por eles morreu e ressuscitou, quem é? foi fácil essa, quem morreu estou por nós, Jesus de temos que viver para ele e por último, outro texto aí para encerrar, encerrando aqui o nosso, terminando aqui o nosso estudo sobre Jesus como rei, primeira é, de Pedro 3,15 olha só antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, o que significa isso? Cristo já não é santo como é que eu vou santificar Cristo? é que santificar significa é, colocar a parte separar, ou seja você deve no seu coração separar um lugar especial para Cristo no seu coração, e que lugar é esse? é o lugar de Senhor Senhor santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, separe um lugar para Cristo no seu coração, que lugar? O lugar de Senhor, é como se seu coração tivesse um troninho, um trono no seu coração, você separa esse trono para Ele, Ele é o governante da sua vida, é assim que tem que ser, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e aí vem o aspecto prático, a teologia do evangelismo aqui Estando sempre preparados Para responder a todo aquele Que vos pedir razão da esperança Que há em vós Mas a primeira parte é que estamos focando aqui Separar um lugar para Cristo No seu coração O lugar de Senhor, de Rei e de Governante É isso, isso é ser crente Ser crente é isso Ser crente não é ir na igreja para ficar rico para Obter prosperidade Ser crente não é ficar emocionado Quando ouve um hino bonito não é isso, ser crente não é aprender alguns jargões glória a Deus, aleluia, está amarrado em nome de Jesus isso aí. isso aí qualquer papagaio aprende a falar Se qualquer papagaio você ensinar ele fala em nome de Jesus, aleluia glória a Deus, isso aí qualquer papagaio aprende isso aí é só frequentar um, te um, um tempinho ali uma comunidade, você decora tudo isso aí é? ser crente não é ficar sapateando, berrando, pulando tendo chilique tendo na igreja, nada disso ser crente, é isso que eu falei agora é ter um Senhor no céu e se sujeitar a Ele na vida e na morte dizer não para si e segui-lo debaixo dos ataques, da, da humilhação e da vergonha que é, o mundo derrama sobre nós, isso é ser crente e esse cara esse, esse cara, esse crente e, e, eu vou falar para vocês eu vou falar para vocês ele é muito inteligente e feliz, ele é. Ele não cai em qualquer armadilha, ele não cai, ele não cai, a mente dele é instruída e iluminada, ele não faz barulho, ele é moderado, ele observa, ele avalia, ele tem padrões de avaliação que ninguém tem, ele conhece a Palavra de Deus, ele, opa, ele fala opa, isso aqui, isso aqui não me engana, isso aqui é encrenca, ele sabe, ele é inteligente, ele é instruído e dentro dele, dentro dele, tem uma felicidade, tem uma felicidade que parece que vai explodir, que vai explodir, rios de água viva, rios de água viva, correm dentro dele, e esse, esse é o homem feliz, feliz, sábio, inteligente, moderado, esse homem sabe viver, ele foi instruído pelo criador do universo, o pai de toda sabedoria. E é esse Senhor que o instrui e que o conduz. Ele é o seu rei, é o seu rei. Esse cara, esse cara sabe. Ele é sábio, inteligente, moderado e indizivelmente feliz. É esse aqui. OK, queridos, que Deus os abençoe para que essas realidades sejam provadas por todos nós. Vamos fazer oração. Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas maravilhosas que aprendemos nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, para que tudo isso seja experimentado por nós. Tem misericórdia da nossa igreja, enriquece a nossa igreja com a tua palavra. E que cresçamos no conhecimento das coisas e que sejamos esse servo humilde, que vive debaixo do governo adorável do Salvador pedimos essas bênçãos, abençoa a nossa igreja santifica o seu povo santifica o seu povo com a palavra da verdade, santifica o teu povo com a sã doutrina santifica o seu povo com as coisas que saem da sua boca santa, ajuda-nos livra-nos dos enganos das, das, das perversões do, do evangelho pervertido dos jargões vazios, das práticas uh, bizarras, livra-nos disso tudo, que vivamos o Evangelho autêntico, sereno, transformador, santificador, que honra o seu nome e que se espalha ó oh Deus por meio do nosso testemunho falado e silencioso, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, amém.